0: 17 Jahre und ein Augenblick, Teil 2 5. März 2007, 20.34 Uhr Der alte Mann verlässt leise das Foyer des Gemeindesaals und tritt ins Dunkle. Langsam geht er die menschenleere Gasse nach Hause, während die Stimmen der Geschwister, die auf dem Parkplatz noch zusammenstehen, leiser werden. Sein Herz ist schwer, Doch die Worte der Predigerin hallen in seinem Kopf wieder. Der Tod ist nicht das Ende. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Mühsam steigt er die zwei Treppenstufen zur Eingangstür seines Hauses hinauf. Kein Geräusch ist zu hören, dieses Haus... Einst voller Leben und Lachen ist nun still und leer. Er öffnet die Tür und tritt ein. Die Stille ist fast erdrückend. Er geht ins Wohnzimmer und knipst die Leselampe über seinem Lieblingssessel an. Aufatmend lässt er sich hineinsinken. Er spürt sein Alter bis in jede Phase seines Körpers. Dann fällt sein Blick auf das Foto seiner lächelnden Frau. Sechs Monate ist es her, dass sie gestorben ist. Sein Herz schmerzt, als wäre es erst gestern gewesen. Mühsam erhebt er sich noch einmal und geht die paar Schritte zum Bücherregal. Dort ist sie, seine alte Bibel. Seit mehr als einem Jahr hat er sie nicht angerührt, seit damals, als Helena die furchtbare Diagnose bekam. Er konnte es nicht. Er konnte nicht von einem liebenden Gott lesen und gleichzeitig wissen, dass seine Frau so furchtbar leidet. Fast wäre er daran zerbrochen, bei der Beerdigung konnte er dem Pastor nicht mal in die Augen sehen. Die Predigt heute hat etwas gelockert. Und dabei ist es schon ein Wunder, dass er überhaupt hingegangen ist. Normalerweise geht er im Dunkeln nicht mehr aus dem Haus. Kurz darauf sitzt er wieder im Sessel und blättert in seiner alten Bibel auf der Suche nach Johannes 11, Vers 25. Er hat den Drang, es selber noch einmal zu lesen, diese Begebenheit der Auferweckung von Lazarus. Denn der hatte zwei Schwestern gehabt und denen ging es so, wie es ihm jetzt auch geht. Sie waren voller Trauer und sie verstanden es nicht. Und wie er machten sie Gott einen Vorwurf. Herr, wärst du hier gewesen, würde mein Bruder noch leben. Während er die Passage mit Lazarus liest, laufen ihm Tränen über die Wangen. Jesus ist überhaupt nicht böse oder beleidigt, er leidet viel mehr mit. Vermutlich leidet Jesus mehr als wir, geht es ihm durch den Kopf. Schließlich liebt er uns auch mehr, als wir uns überhaupt nur vorstellen können. Still beginnt er zu beten. Zum ersten Mal seit über einem Jahr spürt er ein Gefühl der Ruhe und des Friedens. Zuversicht macht sich breit, denn er weiß, dass er nicht alleine ist. Er weiß, dass er geliebt ist und er weiß, dass er eines Tages seine geliebte Frau wiedersehen würde. Jesus selbst hat es gesagt und er dankt Gott für den Segen, den er heute aus der Predigt dieser Frau, von der er noch nie zuvor gehört hatte, empfangen durfte. 6. Februar 2024, 10.34 Uhr Fassungslos starrt Jona auf das Buch. Das lächelnde Gesicht einer Frau schaut ihm vom Umschlag an. Sie muss in den Sechzigern sein, dabei strahlt sie Zuversicht und Lebensfreude aus. Anna Schneider ist ihr Name. Und Jona weiß jetzt, weshalb ihm die alte Frau im Fahrstuhl so bekannt vorkam. Er war bei einer ihrer Predigten gewesen. Es ist schon einige Jahre her, doch damals hatte Anna Schneider über Johannes 11 gepredigt, die Auferweckung des Lazarus. Er weiß noch, dass sie ihn und viele andere Menschen sehr berührt hatte und dass er sich gesegnet gefühlt hatte. Mit einem traurigen Lächeln denkt er an die Begegnung im Fahrstuhl zurück. 6. Februar 2024 10.42 10.42 Uhr »Da bist du ja, du untreue Tomate!« Bernhard kommt ins Krankenzimmer. »Wolltest du nicht um 10 Uhr hier sein? Tut mir leid, dass ich nicht im Zimmer war. Ich dachte, du kommst nicht mehr.« Bernhard zuckt mit den Schultern. »Und dann bin ich in den Aufenthaltsbereich gegangen und hab mal geschaut, ob jemand etwas über Jesus hören will.« Jona lacht. »Ich möchte wetten, du hast jemanden gefunden.« Bernhards Blick wird ernst. Weißt du, hier im Krankenhaus hängen viele Menschen ihren traurigen Gedanken nach. Sie geben sich auf, können an nichts anderes mehr denken, als an ihre Krankheit und das schlimme Schicksal, das sie haben. Und ich finde immer, es gibt nichts Ermutigenderes als ein paar Wahrheiten aus der Bibel. Zum Beispiel die, dass wir nicht allein sind, dass wir geliebt sind und dass wir keine Angst vor dem Tod haben müssen. »Da hast du wohl recht«, nickt Jona. Im Stillen denkt er an Anna Schneider, die jetzt gerade von Menschen umgeben ist, die sie nicht kennen und die vermutlich auch Jesus nicht kennen. Für die Krankenschwester ist sie nur eine alte Frau, kurz vor ihrem Tod und so schwach und alt, dass man mit ihr sprechen kann wie mit einem Kind. Wenn du wüsstest, wie Gott diese Frau zum Segen für andere Menschen gemacht hat, »Würdest du anders mit ihr sprechen?« Jona seufzt. »Wir sehen immer nur das Äußere, den Schein, aber Gott sieht das Herz, das Sein.« Bernhard nickt. Jona steht auf. »Komm, lass dich in den Arm nehmen.« Theatralisch stöhnt Bernhard auf, als Jona ihn umarmt. »Ich bin froh, dass ich dich kennen darf.« Bernhard schaut ihn an. »Du bist ein Kind Gottes, und das ist alles, was zählt.« Bernhard nickt. Sollen wir nach unten ins Café gehen, fragt er. Liebe Grüße von Jörg, was bleibt ist nur die Liebe, Peters. Und Thorsten, von Jesus reden ist ein Segen, Wader. PS von Jörg, der Auslöser für diese Geschichte war eigentlich Jakobus 4, Vers 14, aber ich habe die Kurve nicht gekriegt.